0: So Freunde, willkommen zum SEO-Driven-Podcast. Mein Name ist Christian B. Schmidt. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der SEO-Agentur Digital Effects und in SEO-Driven spreche ich mit anderen Expertinnen und Experten oder auch Unternehmern und Unternehmerinnen zum Thema Online-Marketing und strategisches SEO. Heute habe ich zum ersten Mal die Lisa Bläser im Interview. Sie war lange Zeit bei Otto, ist mittlerweile selbst SEO-Beraterin zusammen mit einer Kollegin mit SEOcation und hat sich viel mit dem Thema ja, Automatisierung von Produktbeschreibungen mit den verschiedensten Tools beschäftigt, zum Beispiel AI, Semantics, Jasper oder auch ChatGPT. Eines der großen Trendthemen. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf dieses Gespräch. Hallo, Lisa. Excellent.
1: Ja, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich auf unser Gespräch und ich bin total gespannt, was wir beide schon getestet haben.
0: Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir den Partner der heutigen Episode vorstellen. Wir nutzen SEMrush in meiner SEO-Agentur Digital Effects schon seit Jahren und setzen es erfolgreich für unsere Projekte ein. SEMrush ist ein umfangreiches SEO-Tool, das dich bei der Recherche von Keywords, der Optimierung deiner Website und der Überwachung deiner Wettbewerber unterstützt. Du kannst damit zum Beispiel die Rankings deiner Website verfolgen, die Backlinks deiner Konkurrenz analysieren oder auch Lücken in deiner Keyword-Strategie aufdecken. Mit dem SEO Writing Assistant kannst du nicht nur bestehende Texte umformulieren, vereinfachen, erweitern oder zusammenfassen, sondern jetzt auch optimierte Inhalte mittels KI komplett neu verfassen. Teste SEMrush jetzt kostenlos, indem du auf den Link in den Shownotes klickst. Zurück zum Interview. Ja genau, lass uns doch mal ähm, erstmal so einen Schritt zurückgehen. Produktbeschreibungen ähm, sind ja vor allem jetzt für Online-Shops interessant. Warum sollte man die überhaupt automatisieren? Wenn man so Googles Richtlinien und so weiter Glauben schenkt, dann muss doch immer alles total handcrafted, mit Liebe, vom User, für den User, wie auch immer sein.
1: Naja, sagen wir es so, in den Richtlinien steht ja nicht mehr, dass automatisiert automatisch irgendwie böse ist. Natürlich äh, mit Liebe und mit Mehrwert, aber das muss ja eine Automatisierung dann nicht ausschließen. Also Produktbeschreibung ist natürlich erstmal so als Grundlage wichtig, damit Nutzer was über dein Produkt erfahren, überraschen und es hoffentlich auch kaufen wollen und eben die richtigen Argumente eben eben auch haben, um den Kauf zu unterstützen. Für Redakteure kann es ja total nervig sein, so Produktbeschreibungen zu schreiben. Ne? Also stell dir mal vor, dass man sieht im Online-Shop mit 100 weißen T-Shirts oder 100 Waschmaschinen und dann bist du Redakteur und darfst dafür jetzt irgendwie Produkttexte schreiben. Das ist wahrscheinlich nicht die spannendste Aufgabe, die man so haben könnte. Und deswegen kann es Redakteurinnen und Redakteuren eben auch helfen, Tools zur Automatisierung zu nutzen und sich dann eben auf andere Sachen zu fokussieren, die vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen. Und es soll aber nicht heißen, dass Qualität, ganz wichtig, es soll nicht heißen, dass irgendwie Qualität verloren gehen soll. Ne? Also
0: das auf keinen Fall. Genau, das ist ja so ein bisschen der Kernpunkt, auf dem auch diese Aussage von Google beruht. Also solange irgendwie ein Nutzen da ist, solange ein Mehrwert da ist, solange es nicht nur zum Ranking gemacht ist, wobei das muss man ja auch immer, <lacht> ja, finde ich immer interessant, diese Formulierung, weil klar, Produkttexte macht man auch aus anderen Gründen, weil man ja verkaufen will, aber oftmals ist natürlich schon eines der Hauptziele auch, Ranking und Generieren von organischen Traffic. Aber was macht denn jetzt eigentlich eine gute Produktbeschreibung aus? Weil man kennt das ja so: Da werden irgendwelche Features runtergebetet. Manchmal findet man auch gar keine richtige Produktbeschreibung. Viele verwenden dann auch einfach Herstellerbeschreibung, was auch oft traurig ist, weil die Hersteller oft den schlechtesten Content zu ihren eigenen Produkten haben und überall verteilen. Was sollte man dann da so beachten, um diese gewünschte Qualität zu erreichen?
1: Ja, erstmal Herstellerbeschreibung ist natürlich nicht der richtige Weg, weil das haben wir im Zweifel ja auch alle alle deine Konkurrentinnen und Konkurrenten so. Und was eben wichtig ist, um eben diese Qualitätsstandards zu erreichen, ist einfach die Nutzerbrille aufzusetzen als erstes. Was möchte meine Nutzerin denn gerne lesen in dieser Beschreibung? Und dann gibt es eben verschiedene Wege, wie ich das herausfinde. Da können wir ja nachher noch drüber sprechen. Und dann einfach den Nutzerinnen und Nutzern den Content zu liefern, die sie... Eben brauchen, also gerade bei so technischen, komplexen Produkten, sind wir jetzt wieder irgendwie bei der Waschmaschine, da fragt man sich ja vorm Kauf, auf was soll ich eigentlich achten und solche Fragen sollten eben in der Produktbeschreibung verständlich erklärt werden, eben auch so, dass technische Begriffe aufgelöst werden oder natürlich dann bei anderen Produkten, vielleicht im Living-Bereich oder so, dann eher eine Inspiration geben oder sagen, was passt zu was. Also einfach so, dass es Mehrwert ist. Und es ist dann immer ganz unterschiedlich, je nach Produkt, was Mehrwert bedeutet. Das kann man nicht so pauschal sagen, aber die Nutzerbrille ist meine Antwort.
0: Ich musste mal so an Apple denken, die ja ganz groß darin sind, gewisse technische Details fast schon zu verschleiern. Da wird dann immer in der... Technik-Community so ein bisschen mit den Augen gerollt, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie groß ist jetzt die Ak- Akkukapazität in so einem iPhone. Auf der anderen Seite, was soll der Nutzer damit anfangen mit einer Wattstunden, was weiß ich, Ampere-Zahl? Und darin ist halt Apple sehr, sehr gut, dass sie halt sagen, okay, das, du kannst das Gerät halt so und so viele Stunden nutzen. Oder ein anderes Beispiel war ja oft so Digitalkameras. Ja, was sind 12 Megapixel? Warum sind jetzt? 32 Megapixel besser. Da ist ja auch das, was Apple auch mit den iPhone-Fotos gemacht hat, dass es in den Großstädten dann wirklich großflächige Anzeigen gibt, die riesig sind, gerne an so Baufassaden oder sowas, wo dann dabei steht, okay, dieses Foto wurde mit einem iPhone gemacht und das verdeutlicht dann wieder so ein bisschen, was eben diese megapixel am Ende alles möglich macht, oder?
1: Genau, einfach so die Vorteile eben ausstellen. Es ist um den Mehrwert rausstellen und auch gerne eben den Mehrwert in konkreten Situationen für den Nutzer. Und das muss dann keine Zahl sein oder so, ne, sondern eher so, was bringt mir das Produkt?
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, automatischer Text muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Die Autorinnen und Autoren kann es entlasten. Es ist natürlich auch eine stupide, teilweise repetitive Arbeit. Das wären jetzt so einige Vorteile. Gibt es noch weitere Vorteile und welche Nachteile hat denn diese automatische Textgenerierung? Also ein Vorteil ist natürlich,
1: dass man potenziell Zeit sparen kann. Das ist uns ja auch total wichtig. Ne? Redakteure haben auch nur 24 Stunden am Tag. Okay, wir arbeiten vielleicht acht. Wir wollen Zeit eben für ähm, andere Aufgaben nutzen. Und natürlich kann auch Kostensparnis noch ein Punkt sein. Also kommt natürlich darauf an, je nachdem, welches Tool ich nutze. Gerade Tools wie oder so ist natürlich auch kostenpflichtig. Das heißt, da muss man natürlich einkalkulieren. Ne? Zahle ich jetzt irgendwie 500 Euro im Monat für dieses Tool und ist mein Redakteur, meine Redakteurin teurer in dem Sinne? Was bringt mir das? Aber gerade ChatGPT damit kann man ja umsonst zum Beispiel herumspielen erstmal. Genau, deswegen würde ich sagen, eben eine Zeitersparnis, die muss man aber im Unternehmen dann eben selber immer einkalkulieren. Kostenersparnis und die Ersparnis von, ich muss nicht 8000 weiße T-Shirts betexten. Mentaler Erfahrung.
0: Ja, also weniger Churn quasi in der Workforce. Ich kann mich noch erinnern, so in, in den Idealo-Zeiten, wahrscheinlich auch heute noch, also Idealo zum Beispiel, jetzt war glaube ich keine Produkttexte oder teilweise auch so Zusammenfassung schreiben, aber solche Online-Shops oder auch große Vergleichsportale haben ja dann oft wirklich eine Armada an Redakteuren, oft auch Studenten, die dann eben die Kategorietexte und so weiter verfassen. Also es ist schon eine ziemlich laborintensive Arbeit und auch ja etwas, was man wahrscheinlich ich nicht sein Leben lang machen will. Ne? Also irgendwie, wie du schon gesagt hast, Waschmaschinen beschreiben. Kann man wirklich Texter oder Redakteure jetzt so einfach ersetzen oder wird nicht einfach deren Aufgabe eine andere? Weil im Endeffekt bei diesen Tools Gerade jetzt bei ChatGPT oder diesen Textgenerierungstools, die wirklich ja auch eigene Gedanken in Anführungszeichen verfassen, da gilt ja auch dieses Shit-in-Shit-out-Prinzip. Also wenn ich da einfach sage, schreib mir eine Produktbeschreibung zur Waschmaschine XY, dann kommt da gegebenenfalls ja auch was Falsches raus oder etwas, was jetzt gar nicht meinem Anspruch oder dem Stil, den ich jetzt im Shop oder in meinem Unternehmen oder bei dem Hersteller verfolge, ähm, gerecht wird. Was kann denn wirklich so ein Tool da ersetzen und wofür braucht man dann vielleicht auch den Menschen noch?
1: Also absolut, man kann auf keinen Fall Redakteurinnen und Redakteure dann mal zu 100 Prozent ersetzen und es sollte ja auch gar nicht das Ziel sein, ne, sondern eher, dass sie sich dann eben auf andere Aufgaben fokussieren können oder eben eine Unterstützung haben. Und da würde ich jetzt auch einmal aufteilen zwischen gerade so Textgenerierungstools wie jetzt ax Semantics. Das passiert halt auf Daten. ne, Also wenn ich gute Daten habe und meine Schatzgerüste ordentlich aufbaue, da kann nichts Falsches rauskommen. Der Fehler ist immer bei mir und das Tool macht es zuverlässig. Das heißt, da bräuchte man dann eher einen Redakteur oder eine Redakteurin, die das eben aufbaut, die sich da einarbeitet, die deren Satzgerüste erstellt, die vielleicht auch Datenpflege macht. Das wäre dann eben da eine neue Aufgabe, die dazukommt. Bei den so, sagen wir mal, KI-Chatbots wie ChatGPT oder dann eben auch bei Jasper. Da ist es natürlich so, da muss ich ja nicht so so viel Input liefern, wie jetzt bei AX Semantics oder so. Aber dafür kann natürlich dann auch viel mehr Scheiße, sagen wir einfach mal, rauskommen. Und da brauche ich natürlich auch wieder einen Menschen, der da drüber liest, der auf jeden Fall das eben auch gerade bei diesen Tools eben nochmal anreitert mit eigenen Gedanken. Weil ansonsten habe ich ja dann auch alles, was meine Konkurrenz auch hat, genau die gleichen Informationen. Da bin ich ja praktisch wie wieder bei einem Hersteller-Text. Deswegen da ist dann eher die Aufgabe des Menschen eben die Überarbeitung der Texte, das Anreichen mit der Inspiration und so
0: weiter. Ein wichtiger Punkt in der, in der Optimierung ist ja auch immer das Thema Keyword-Recherche. Also man will ja überhaupt erstmal verstehen, was suchen die Leute da draußen. Oft ist es ja auch so, gerade also wenn ich mir jetzt viele D2C-Shops zum Beispiel anschaue, die eben eigene Marken haben, eigene Produkte, da gibt es, wenn es jetzt noch keine riesig bekannten Marken sind, die sind ja oft auch in Aufbau, Startups, die arbeiten vielleicht ein bisschen mit social media Influencern und so weiter, da gibt es dann oftmals noch gar keine richtige Nachfrage zu den Produkten oder es sind sehr innovative Produkte. Wie geht man denn davor, wenn man jetzt die Textautomatisierung plant und wie kann man denn auch die Keyword-Recherche hier entsprechend skalieren dann gegebenenfalls?
1: Also generell für die ähm, Keyword-Recherche ist es eben wichtig, sich an der Produktkategorie zu orientieren. Also weil klar, wir wollen ja in die Automatisierung gehen und nicht für jedes einzelne Produkt eine eigene Keyword-Recherche machen. Das würde den Vorteil ja dann wieder so ein bisschen aufheben. Deswegen, gerade wenn ich irgendwie für meine 50 äh, Solarmodule da Texte machen möchte, dann einfach mal eine generelle Recherche erstmal zu Solarmodulen. Ne? Also welche W-Fragen kann ich mit den W-Fragen-Tools finden zum Beispiel. Und auch ganz wichtig, immer mit dem Serviceteam zu sprechen. Da die Kolleginnen und Kollegen wissen ganz genau, was die Nutzer irgendwie wollen und was die fragen. Das sollte natürlich auch in die Texte eben rein. Und dann auch so eine Wettbewerbsrecherche für die Kategorien ist auch sehr zu empfehlen. Also einfach mal zu gucken... Was schreiben die Leute eigentlich zu LED-Fernsehern bei Amazon und welche Fragen kommen da eigentlich immer auf? Weil da diese Fragen sind auch genau die Fragen, die sich eben Nutzerinnen dann bei deinem Produkt stellen. Wenn es natürlich ein Produkt ist, das noch sehr neu ist oder so, dann würde ich mir würde ich mich halt eher so fragen: Habe ich schon irgendwie Erfahrungen mit ähnlichen Produkten? Das haben sich die Leute da gefragt. Habe ich vielleicht schon mal, wenn ich ein ganz neues Produkt entwickelt habe, ne, habe ich vielleicht ja auch schon ein paar Nutzerinnen Tests gemacht damit oder schon mal jemandem gezeigt? Was fragen sich so die Leute dazu? Also einfach irgendwie Fragen, Fragen, Fragen zu dem Produkt sammeln und die dann so in dem Text beantworten. Gerade,
0: ich denke mal, auch für diese Datengenerierung, die du angesprochen hast, ist es bestimmt auch sehr hilfreich, wenn man eben das auch so ein bisschen kategorisieren kann oder sozusagen in Attribute, nennt das ja AX, Semantics, glaube ich, einteilen kann und weiß, okay, hey, bei Solarspeichern sind halt die und die und die Werte wichtig oder im Datenblatt ablesbar, aber was bedeutet das jetzt für den Nutzer wieder? Das wäre ja wieder diese Transferleistung auch für den Category Manager dann oder eben den Texter. Ja, gerade so auch im Fashion-Bereich zum Beispiel sehe ich auch ganz oft, dass man eben dann in den Reviews irgendwie liest, ja, das war nach zweimal Waschen zerknittert oder was weiß ich was oder so oder gewisse Fragen, wie ist denn der Fit vielleicht jetzt noch nicht ganz mit diesen Tools machbar, aber auch so in die Richtung, Produktbilder, auch ein Riesenthema, also ich kenne das immer von meiner Frau, Mhm. die schaut sich, wenn sie bei Handtaschen zum Beispiel schaut, auch immer ein Bild von innen an, weil es eben nicht nur wichtig ist, wie die Handtasche von außen aussieht und dann auch ganz wichtig, ein Bild auch an der Frau, also dass man auch sieht, wie die Proportionen sind, aber eben auch okay, wie sieht das Ding von innen aus, sind da wie viele Taschen sind da drin, ist da innen vielleicht noch ein Muster, was ist das für ein Stoff, gibt es da einen Reißverschluss und so weiter, sowas kann man natürlich auch in Texten beschreiben. Genau, dann haben wir ja jetzt schon so ein paar Tools erwähnt, die sind ja, teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Vielleicht kannst du erstmal so ganz grob erklären, was gibt es da draußen für Automatisierungsmöglichkeiten? Ja, also ich habe ja zum Beispiel auch mal den Simon Alkan von AX Semantics gehabt. Dem wird ja mal vorgeworfen, er ist einfach nur ein überteuerter Text-Spinner. Ja, das ist so aus der SEO-Community, so das. Oldschool SEO Spam Tool. Ja, ich nehme einen Text und lasse den dann quasi so ein bisschen in verschiedene Varianten umschreiben. Aber es ist ja doch ein bisschen mehr, oder?
1: Ja, das ist schon ein bisschen komplexer als das. Also den Vorwurf würde ich jetzt nicht unterschreiben. Und was ist es so? Also gerade so Tools wie AX Semantics, die generieren praktisch aus Datentexte. Das heißt, wir geben all unsere Produktdaten da in strukturierter Form rein und können dann auf Basis dessen Satzgerüste erstellen. Das muss man sich erstmal vorstellen wie so eine riesige, riesige Excel, wo man dann zu jedem Datenpunkt, den es so gibt, bei Waschmaschinen zum Beispiel gibt es Umdrehungen und dann schreibt man verschiedene Sätze zum Thema Umdrehung. Die Waschmaschine hat XX Umdrehungen, das heißt, die Wäsche wird besonders gut trocken oder so. Ne? So in die Richtung. Und das natürlich dann immer in verschiedenen Varianten. Ne? Und deswegen erinnert es vielleicht auch ein bisschen an das text was du gerade angesprochen hattest. Aber es sind ja nicht alle Produkte gleich. Ne? Die Waschmaschine, da gibt es welche, die hat ganz wenige Umdrehungen und eine, die hat ganz viele. Und deswegen, weil alle Produkte ja auch in der Kategorie dann anders sind in der Ausfüllung der Daten eben, kommen am Ende natürlich auch unterschiedliche Texte raus, weil die Waschmaschinen ja auch unterschiedliche Benefits dann haben. Ne? Also vielleicht eine macht die Wette besonders schnell trocken, die andere hat ein cooles Design. Ich bin auch kein großer Wasmaschine. <lacht> kenne ich nicht so gut aus. Aber ja, genau, also das ist so praktisch die Funktionsweise von ax ne? Aus Daten werden Texte, man braucht gute Produktdaten, dann kann man gute Texte damit machen. Man muss sich sehr viel aber damit beschäftigen. Also es ist wirklich ein komplexes Tool, man kann da Regeln erstellen. Es gibt tausend Möglichkeiten, das eben zu individualisieren und das sehr unique zu machen. Also es ist dann nicht so ein pauschaler schlechter Text, sondern man kann da wirklich coole Sachen damit machen, aber shit in, shit out. Und das Gleiche ist ja auch bei Tools wie Jasper, auch so, wenn man da nur reinschreibt, schreibe einen Produkttext, zu XY, dann kommt vielleicht nicht so was Cooles raus, aber da ist es dann eben auch wichtig, in die Verfeinerung zu gehen, vielleicht noch die Zielgruppe anzugeben. Bei Jasper kann man auch so ein paar Produktdaten mitgeben, zum Beispiel.
0: Ja, ich denke mal, vor allen Dingen bei AX Semantics ist ja ein Riesenthema die Kontrolle über die Ausgabe. Ne? Also gerade jetzt im, im Produktbereich, du hast ja die Waschmaschine angesprochen, aber auch andere elektronische Ware wie Fernseher und so weiter, da müssen ja gewisse Energielabels, Batterie, Verordnungen, und tausend Sachen eingehalten werden, da hat man sicherlich es leichter, wenn man da wirklich ein festes Regelwerk hat und das Tool nicht halluziniert. Das ist ja so das neue, neue Stichwort, was man jetzt bei, bei den anderen Tools zu erfahren hat. Dafür ist es halt echt auch ein Setup-Aufwand, ne? Und man muss sich wirklich ist wirklich ein Projekt, ne? Also da kann man nicht einfach sagen, hey, ja, ich habe einen Online-Shop, jetzt starte ich mal mit AX Semantics, sondern ich brauche halt wirklich eine gute Datenqualität und das fängt halt ganz vorne beim Einkauf, Hersteller, bei den Datenlieferanten irgendwo an. Im Category Management geht es dann weiter. Man muss eigentlich die ganze, also im schlimmsten Fall die ganze Firma auf links drehen, damit man irgendwann mal diese Daten hat.
1: Aber das Gute ist, man kann die auch weiterverwenden. Ne? Also wenn ich dann einmal die coolen Daten habe, dann bringen mir die ja nicht nur mal für die Produktbeschreibung, sondern auch einfach für meine Datenqualität. Ich kann ja noch andere Sachen drauf generieren. So, ne?
0: ja, ja, Filter im Shop und so weiter. Meistens gibt es ja auch schon gewisse Filter und so, also soll jetzt auch nicht super abschreckend sein, aber oft kann man schon mit was starten, aber aber so richtig cool funktioniert es natürlich erst, wenn es sehr datengetrieben ist. Wenn wir uns jetzt die, äh, ja, diese Generatoren angucken, ja, GPT, die alle auf GPT basieren, ähm, GPT-3 oder GPT-4, dann funktionieren die ja erstmal grundsätzlich ganz anders, aber wie du ja schon gesagt hast, im Grunde genommen kommt es da halt ja auch aufs Briefing drauf an. Also genauso wie wenn ich jetzt einen Texter beauftrage und sage, hier, mach mal dies, je klarer mein Briefing ist, da kann ich ja gegebenenfalls auch solche Sachen mitnehmen, ähm, beachte die und die Regelungen oder wenn ich dann gewisse Sachen, die wichtig sind, eben mit reinbaue in meinem Briefing, vielleicht auch kategoriespezifisch, dann kann ich ja doch schon eigentlich relativ viel übernehmen, um das Tool eben auch weiter zu zügeln, oder?
1: Ja, genau. Also der Prompt ist halt total wichtig, daran zu arbeiten, aber auch trotzdem, egal wie gut das Briefing ist, am Ende sollte immer noch ein Faktcheck eben dann dabei sein. Gerade viele Produktdaten sind ja immer recht sensibel, da gibt es ja ganz viele Themen wo es wichtig ist. Und wir wollen unseren Kunden natürlich auch keinen Quatsch erzählen, auch wenn es kein rechtliches Thema ist. Deswegen da ist halt die Kontrolle am Ende des Ausputs ist halt super wichtig und das ist bei AX halt nicht so. Da muss ich dann, wenn ich meine 100 Texte generiere, muss ich vielleicht über 15 Mal drüber lesen, einfach nur so, um zu gucken, ob alles passt, ob ich alles richtig gemacht habe beim Aufsetzen des Satzgerüsts. Aber dann kann ich einfach fröhlich generieren und es wird immer das Richtige rauskommen. Und dann bei den GPT-Sachen ist es natürlich so, dass man eigentlich jeden Text halt nochmal prüfen muss. Und das ist natürlich dann auch ein zusätzlicher Aufwand, wo man sich fragen sollte, bringt mir das wirklich jetzt so viel Zeitersparnis in meinem Prozess? Bringt mir das irgendwie Inspiration oder irgendwas anderes oder vielleicht auch nicht? Und ich glaube, das sieht für jede Firma dann anders aus, die
0: Antwort. Wie würdest du denn jetzt so die die Unterschiede, also es gibt ja jetzt quasi zwei Generationen von AI-Text-Tools, einmal so die Generation Jasper, Neuroflash, die im Prinzip ja mehr oder weniger die klassische Eingabemaske dann für verschiedene Anwendungsfälle haben, und dann gibt es ja äh, ChatGPT, wo man im Prinzip alles und nichts machen kann. Ist denn das eine oder andere besser oder weniger gut geeignet? Oder wem würdest du was empfehlen? Also ich würde sagen, so die Ergebnisse
1: sind ungefähr gleich. Jasper hat jetzt ja auch noch so ein Jasper-Chat neu dazu gemacht, wo man eigentlich genau die gleiche Funktion hat wie ChatGPT. Aber generell ist es natürlich so ein bisschen einfacher, sowas wie Jasper dann zu nutzen, wenn man oft die gleiche Aufgabe macht. Weil da gibt es dann eben schon mehrere Eingabefelder. Da gibt es ein extra Mini-Tool für Produktbeschreibungen. Auch für amazon Beschreibung, falls man das auch macht, wo man dann eben schon so ein paar Eingaben machen kann, eben zum Produkt und zu der Tonalität, zu der Zielgruppe. Es ist einfach so ein bisschen strukturierter, aber mir jetzt für meine sehr technischen Produkte, die ich so getestet habe hauptsächlich, ne, weil ich komme ja aus dem Solarbereich, da fand ich immer die Ergebnisse bei Chester tatsächlich nicht so gut wie bei äh, ChatGPT, auch was die deutsche Sprache und Richtigkeit, Information und so angeht. Aber das kann auch für, für verschiedene für verschiedene Firmen auch ganz unterschiedlich sein. ne? Also.
0: Ja, diese Tools sind ja alle irgendwie auf irgendeiner Datenbasis trainiert und ja, wir haben ja genau. als Deutsche oft das Problem, dass wir ja jetzt eben das meiste in Deutsch haben wollen <lacht> und die, diese Entwicklung ja doch meist irgendwie aus dem englischsprachigen Bereich kommen. Gibt es denn da Unterschiede zwischen den Tools, was jetzt die Adoption der deutschen Sprache anbelangt?
1: Jasper hat eine deeple integration die aktuell in der Beta-Phase noch ist. Und diepe macht ja die eigentlich ganz gut Übersetzung, aber so generell muss ich sagen, dass ich die deutsche Sprache und Grammatik bei ChatGPT tatsächlich gerade besser repräsentiert sehe. Bei den Use Cases, die ich getestet habe, ne? kann auch sein, dass bei den Hörerinnen und Hörern das anders ist. Aber ich finde, ChatGPT hört sich schon noch so ein bisschen hölzerner an. Was man natürlich immer machen kann, ist, ähm, Sachen auf Englisch zu generieren und dann irgendwie extern zu übersetzen. Ne? Also irgendwie danach Deepil drüber laufen zu lassen oder so, das kann man eben auch austesten. Ich glaube, es kommt ja immer dann eben auch deine eigene Nische an und ähm, wie viele Trainingsdaten für Solar-Sachen sind in
0: den beiden
1: Tools drin, wissen wir ja nicht, ne? muss man
0: irgendwie auch so kennen. Du hattest ja hier auch in äh, deinem Artikel ein Beispiel zum Thema Vanlife und Powerstations gebracht, das liegt mir ja auch sehr nah. Ah, ja, <lacht> da teste ich auch gerade, wir machen da so YouTube-Videos zu und ich habe ja jetzt hier auch mit SEO-Driven irgendwie hunderte Podcasts und das ist vielleicht auch so eine, so eine nette Quelle, ähm, YouTube oder auch die Podcast-Tools generieren ja heutzutage alle auch Transkripte, die sind meistens, also gerade das von YouTube ist wirklich erschreckend schlecht, ich weiß nicht, was die da für, für eine Basis nutzen, aber wenn das die AI von Google ist, dann wäre das ein Armutszeugnis. Also teilweise, also ohne Punkt und Komma geschrieben, klein, groß. Klar, man redet natürlich auch ein bisschen durcheinander, aber wenn man jetzt so ein Transkript nimmt und das in ChatGPT umwandeln lässt, ja, und sagt, okay, mit ein paar spezifischen Angaben, wann mach eben aus diesem Transkript einen Blogbeitrag oder ähnliches oder ein Product Review oder einen YouTube Skript, ja, oder was auch immer, eine Zusammenfassung, dann kommen da schon sehr erstaunliche Ergebnisse raus, ähm, muss ich sagen. Also da bin ich gerade selber so ein bisschen am Testen, weil ich etwas textvoll geworden bin. Ich habe Früher war ich so Blogger, ja, so die ersten zehn Jahre meiner Internetkarriere habe ich viel geschrieben und irgendwann bin ich ja dann hier diesem Video- und Podcast-Thema verfallen ähm, und seitdem schreibe ich nicht mehr so viel, was halt echt ein Nachteil ist. Aber ich glaube, gerade für Podcaster oder auch YouTuber kann es echt ein Riesenhebel sein, auch so in der Influencer-Welt, wo ja viele dann auch schon noch einen Blog betreiben, aber eben diesen riesigen Doppelaufwand haben. Oder eben auch gar keine... Website haben und dieses Potenzial komplett auslassen. Ne? Also viele große Tech-Reviewer oder sonst was haben halt gar keine Websites, weil es ein Riesenaufwand ist. Ja, also das finde ich sehr, sehr spannend, auch gerade ein ChatGPT. Und das habe ich schon vorher probiert mit verschiedensten Tools, auch mit dem Google-Transkript, wie gesagt, da gibt es ja auch verschiedene. Und mittlerweile gibt es ja auch sogar äh, mit Descript heißt es, glaube ich, auch ein Tool, wo man tatsächlich auch den Audio-Podcast quasi auf Basis eines Textskriptes Editieren kann. Mittlerweile sogar auch Videos. Also sehr, sehr abgefahren. Ja, lass uns doch mal äh, weiter gucken. Hier deine Erfahrung. Äh, die Jackery Explorer 1000 hast du hier äh, beschrieben. Erzähl doch mal, wie war denn das? Wie bist du denn da vorgegangen mit ChatGPT und äh, wie, wie gut war das Ergebnis am Ende? Was, worauf musstest du da achten? Hast du so viele Anläufe gebraucht? Was sind da so die Praxistipps? Ich habe
1: erstmal angefangen mit einfach nur, äh, schreib mir eine Produktbeschreibung zu dem Jackery Explorer, der tollen Powerstation. Und dann war es so ein bisschen allgemein, da bin ich nochmal reingegangen, habe nochmal geschrieben, mach mal Zielgruppe Life bitte. Und das hat auch tatsächlich sehr gut funktioniert. Also da war ich total überrascht auch. Also es ist wirklich sehr auf Life und auch mit konkreten Alltagssituationen dann eben rausgekommen. Ähm, irgendwie total auch dieses irgendwie Freiheitsunabhängigkeitsthema, was da bei Life irgendwie mithängt, ist auch total gut repräsentiert gewesen. Das hat mich tatsächlich überrascht, wenn man ja eher immer so sagt, ja, dann so emotionale Ansprache, dass, was die Tools halt vielleicht noch nicht so gut können. Und da war ich positiv überrascht. Dann habe ich mir noch ein bisschen kürzen lassen, glaube ich, und dann muss man natürlich auch noch einen Faktcheck am Ende eben machen. Aber ich glaube, so mit drei, vier Anläufen bin ich da schon ganz gut weit gekommen.
0: Ja, das ist ja aber jetzt tatsächlich auch nochmal ein spannendes Thema, weil gerade bei neueren Produkten, der der Kenntnisstand von ChatGPT ist ja begrenzt. Ich glaube, irgendwie im September... 2021 sogar. Also es war relativ veraltet ähm, und da gibt es ja dann so diese typischen Beispiele, ja, beschreib mir jetzt das neueste iPhone und dann labert der da halt irgendeinen Quatsch. <lacht> ne? Klar. Gibst du dann schon in deinem Briefing quasi irgendwie so eine Art Datenblatt mit oder so eine Herstellerbeschreibung oder wie kann man, also wie, wie würdest du jetzt empfehlen, gerade wenn man jetzt eben so ein Produktkatalog versucht, automatisch zu betexten, dann will man ja dieses Halluzinieren halt möglichst beschränken. Ne? Ja,
1: genau. Also ich habe bei Tesla zum Beispiel, hab ich, hab, kann man auch dann eben Produktdaten auch nochmal besser mitgeben, da gibt dann auch noch ein extra Feld dafür. Da habe ich auch welche eben mitgegeben. Und dann habe ich aber noch irgendwas dazu erfunden. Also weiß nicht, ob mir das dann so viel gebracht hat. Gerade bei neueren Produkten sollte man auf jeden Fall dann irgendwie Produktdaten oder so mitgeben. Genau, ansonsten kann man ja auch einfach in den Prompt eben reinschreiben, was die wichtigsten Produktdaten sind, die inkludiert werden sollten. Aber ist natürlich auch wieder noch mehr Aufwand. Ne? Also müssen auch dann immer halt gucken, so gerade bei chat GPT, muss ich mir dann ja erstmal überlegen, was sind irgendwie genau die Daten, die ich beschrieben haben will und während ich mir das überlege und es dann auch nachher gegenlese, habe ich vielleicht dann doch selber schon den Text geschrieben.
0: Ja, ist äh, auf jeden Fall spannend, also auch da glaube ich, wenn man halt ein neues Produkt hat, wenn man halt irgendeine Datenbasis hat, auch da, ne? ähnlich wie bei Arc Semantics, wenn man halt gute Daten hat oder irgendeinen Datenblatt, dann kann man daraus schon vorgehen. Und ich muss ja auch zustimmen, habe auch kürzlich ein Webinar dazu gegeben, äh, SEO mit ChatGPT. Viele kennen das zwar jetzt schon, aber haben sich jetzt noch nicht so stark damit beschäftigt. Und man, man merkt es halt schon, dass äh, wenn man das auch schon einen Unterschied macht, wenn man eben ChatGPT zum Beispiel auch sagt, in welcher Rolle es handeln soll. Ne? Du bist jetzt SEO-Manager von Jackery. Deine Aufgabe ist dies und das, ne? damit es eben auch diese. Ähm, Funktion irgendwo einnimmt. Und ähm, das Zweite ist halt, dass man tatsächlich halt wirklich auch so Zielgruppe und so Ansprache und so solche weichen Faktoren, wo man gesagt, wie du schon gesagt hast, eigentlich gedacht hat, oh, da kommen immer nur diese langweiligen, trockenen Texte raus. Das ist gar nicht der Fall. Also das ist halt wirklich abhängig vom Briefing, wenn man eben, wie du schon sagst, alleine so ein Stichwort wie Live bringt dann halt schon richtig viel, dass da der, der Text dann eben wirklich auch diese Zielgruppe abholt. Also insofern auch da wieder abhängig vom Briefing. Ja, ein großes Thema ja auch für Seim ist ja immer, hey, du stellst das bei uns quasi einmal ein auf Deutsch oder Englisch und dann kannst du es in, ich glaube, weiß ich nicht, wie viele Sprachen sie im Moment haben, 32 oder sowas, ähm, relativ leicht auch dann wieder mit ihrer KI übersetzen lassen, auch so mit richtiger Grammatik und so weiter. Also gerade diese Internationalisierung, ich kenne das noch von früher. Ich war mal so in, in so einem Startup, so ein Airbnb-Klon, ja, <lacht> wo es dann um so Ferienwohnungen ging. Und da war das schon so eine Herausforderung, weil man natürlich gleich ähm, in im europäischen Markt möglichst fünf Länder fünf Sprachen ja also Deutsch Englisch Französisch Italienisch Spra- Spanisch abdecken wollte und äh, die Hosts von diesen Ferienwohnungen natürlich jetzt meistens dann aus einem Land kamen und man natürlich auch wenn dann der Italiener seine Ferienwohnung einstellt dann wenn man die ja auch den Deutschen verkaufen die Ferienwohnung. Und dann gab es halt so eine automatisierte Google-Übersetzung und die war immer relativ schrecklich. Hat man ja lange Zeit auch gesagt, hey, Google-Übersetzung und ähnliches kann man gar nicht verwenden. Wie hat sich das dann mit diesen Tools geändert? DeepL hast du ja zum Beispiel auch angesprochen.
1: Also ich finde DeepL tatsächlich recht gut. Ähm, Das benutzen wir auch so generell in unseren verschiedenen Online-Shops öfter eben für Übersetzungen. Also finde ich deutlich besser als Google Translate. Bei axs Semantics ist es gerade so, dass sie tatsächlich jetzt gerade eine neue Übersetzungsfunktion auch testen. Ich habe es noch selber noch nicht getestet. Ich wurde nur schon zum Test eingeladen, deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Aber da wird auf jeden Fall auch noch was kommen, dass es auch noch leichter werden wird in Zukunft eben, Was man aber auf jeden Fall dort aktuell auch schon machen kann, ist ein Satzgerüst anlegen und das dort verschiedene Sprachen nutzen. Also man kann dann oben so praktisch umswitchen. Ich habe Deutsch, Italienisch, Spanisch, kann ich oben eben umswitchen und die Verdrahtungen im Hintergrund bleiben aber gleich. Also ich habe einmal mein deutsches Satzgerüst mit den ganzen Regeln und die Regeln sind gleich, aber ich muss die Sätze aktuell eben noch manuell eben übersetzen. Das machen wir dann eben immer mit DeepL, dann eben extern und das dann eben wieder ins Tool einpflegen, aber eben nur diese ähm, Satzbausteine und nicht mehr die ganzen Regeln alles neu anlegen. Und da ist es dann auch super wichtig, mit Muttersprachlerinnen natürlich zusammenzuarbeiten. Das soll aber jetzt besser werden. Ich glaube, ax Semantics macht ähm, jetzt auch eine People-Integration, auf jeden Fall eine Übersetzungsintegration, auch ein Tool. Das heißt, da wird noch viel kommen in der Zukunft und Klar, jetzt bei Jasper, ChatGPT kann man ja auch schon mehrere Sprachen nutzen.
0: Du hast ja auch so, vielleicht, um das Kapitel Tools nochmal abzuschließen, ähm, so eine schöne Übersicht gemacht. Ähm, erzähl doch mal, wenn man jetzt AI, Semantics, Jasper und ChatGPT nochmal abschließend vergleicht, wofür ist welches Tool am besten geeignet?
1: Also am Anfang sollte man sich mal fragen, wie ist mein Shop? Ich gehe jetzt einfach mal von einem Online-Shop aus, ne? wie ist der aufgebaut? Also wenn man große Kategorien hat mit mindestens 50, besser 100 Produkten oder noch mehr, in denen Kategorien sich die Produkte alle von den Produktdaten her ähneln. Also sind wir wieder bei Waschmaschinen, Fernseher und so weiter. Ich habe 200 Waschmaschinen, 200 Fernseher. Das sollten dann eben Produkte sein, die auch genug Daten haben. Ne? Also entweder ich möchte die Daten aufbauen oder ich habe diese Daten schon und die Daten, die Datenpunkte sollten sich alle ähneln. Also klar, alle Fernseher sind gleich aufgebaut zum Beispiel. Dann ist ax Semantics auf jeden Fall die Empfehlung. Weil da muss ich dann einmal dieses Satzgerüst aufbauen, kann dann all meine Produkte in dieser Kategorie eben damit betexten. Und kann auch, wenn irgendwelche rechtlichen Änderungen oder so passieren, bin ich total flexibel, kann irgendwie meine Produktbeschreibung von allen 200 Produkten in ein paar Minuten anpassen. Deswegen da ist das auf jeden Fall sinnvoll. Wenn ich aber irgendwie ein kleinerer Online-Shop bin, und vielleicht in meiner Kategorie nur 20 Produkte habe, dann muss ich mich natürlich fragen, lohnt sich das jetzt für mich, den riesigen Aufwand zu betreiben, so ein Platz für diese Kategorie aufzubauen und noch Geld dafür auszugeben. Dann wäre die Antwort vielleicht auch eher nein. Oder eben, ich habe eine große Kategorie, aber die Produkte sind alle divers. Ich bin jetzt Etsy oder so. ne? Dann bringt das auch nicht so viel, wenn die Produkte alle unterschiedlich sind in meiner Kategorie. Deswegen bei so unikeren Produkten oder wenn ich einfach nicht so viele von den Produkten im Shop hab, dann bringt es nicht so viel, da ex Semantics anzuschließen dann würde ich dann eher dazu raten, mal Tests mit Desper ähm, oder ChatGPT vielleicht zu machen. Das ist dann vom Aufwand her einfach
0: überschaubarer. Und wenn ich jetzt meine Texte so schön optimiert habe und skaliert habe, wie kann ich denn jetzt den Erfolg testen von diesen Produktbeschreibungen?
1: Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Also ich finde es auch immer cool, quantitative und qualitative Tests eben zu kombinieren. Ähm, was so qualitative Tests angeht, haben wir schon viel mit so Heatmap-Tools rum experimentiert, wie zum Beispiel Hotjar. Da kann man dann mal vielleicht 20, 30 Texte aus der Kategorie reinschmeißen und die mal überwachen lassen und dann einfach mal schauen, genau, natürlich, ich brauche natürlich einen Vorzeitraum, ne, und dann, und dass ich soll natürlich gucken, dass keine krasse so Personalität da ist, ne, also, wenn irgendwie dann Black Friday dazwischen ist und dann noch einmal ganz viele Leute auf meinem Shop sind, ist vielleicht Genau, dann schaue ich mir einfach mal ähm, vier Wochen meine alten Texte an, ändere die Texte und schaue es mir dann nochmal vier Wochen danach an und dann kann ich ja sondern da eben qualitativ natürlich ne dann eben ablesen. Hat sich irgendwas am Nutzerverhalten verändert? Die Leute lesen ja eben so mit, mit der Maus kennt man ja so ein bisschen, oder mit dem Finger und dann sieht man eben so, werden die Texte irgendwie mehr gelesen oder vielleicht auch mal zu schauen, was ist die Scrolltiefe, wird eben weiter nach unten gescrollt. Das kann man eben mit so Heatmap-Tools qualitativ testen und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeiten irgendwie ganz klassisch einen AB-Test zu machen und zu schauen, bringt es eben was, eine Seitenvariante, alter Text, eine Seitenvariante, neuer Text, ist das Neue, was ich mir ausgedacht habe, wirklich besser.
0: Genau. Und zu SEO-AB-Tests, das haben wir hier richtig gut eingefädelt. Okay, ja. das wollte die ähm, auch habe ich auch schon <lacht> deine Kollegin, die Vanessa, eingeladen. Das heißt, ähm, ja abonniert gerne den SEO-Driven-Podcast, damit ihr das äh, nicht verpasst. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Hat viel mit Tools zu tun und ähm, ja, ist auch nicht für alle geeignet. Aber um jetzt das Thema automatisierte Texte noch abzuschließen, was können wir jetzt mitnehmen am Ende des Tages?
1: Also mein Fazit ist, glaube ich, testen, testen, testen. Ich glaub, es lohnt sich aktuell für jede Shopbetreiberin betreiberin Shop-Betreiberin da mal herum zu experimentieren und sich natürlich vorher ein klares Ziel zu setzen. Ne? Also was möchte ich erreichen? Möchte ich besonders viel automatisieren? Möchte ich einzelnen Text verbessern und dann eben zu gucken, welches Tool passt und dann vielleicht auch ein paar verschiedene auszuprobieren. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch noch Neuroflash auf der Liste, was ich noch ausprobieren möchte. Ich glaube, es kommt total so auf deine Branche an und dein Produkt, was so vielleicht das bestpassendste Tool ist. Ich habe jetzt auch letzte Woche bei der Ex- smx verschiedene Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, die dann verschiedene Tools empfohlen haben und die Empfehlungen waren immer unterschiedlich und ähm, jeder fand was anderes besser und ich glaube deswegen einfach nur ausprobieren ist mein größter Tipp.
0: Sehr cool. Dann lass uns doch gerne mal eine Bewertung da, wenn ihr jetzt gerade den Podcast zu Ende gehört habt. Am besten natürlich bei Spotify oder Apple. Bei Apple auch gerne mal mit ein bisschen Text. Teste Samrash jetzt kostenlos, indem du auf den Link in den Show Shownotes klickst. Ja, abonniert den SEO-Driven-Podcast, um die nächsten Gespräche nicht zu verpassen. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Lisa. Und äh, bis dann. Ciao, ciao.
1: Danke dir. Bis dann.